0: Just nu pågår en stor militärövning i västra Ryssland och i Belarus. I manövern som kallas Zapad 2021- övar det ryska försvaret tillsammans med Belarus. Zapad betyder väst på ryska- och den här typen av övning är något som ryssarna gör var fjärde år. Man roterar runt i olika delar av det enorma landet- och nu var det alltså dags för den västra delen, nära Sverige- Övningen kommer pågå till och mer den 16 september och det är flyg, fartyg, stridsvagnar, artilleri och så vidare som ska koordineras och prövas vad det går för. Ryska försvaret säger själva att det handlar om en defensiv övning med en personalstyrka på upp till 200 000 personer, 80 flygplan och helikoptrar och runt 300 stridsvagnar. Men när en superstat luftar försvaret på det här sättet så rör det såklart upp känslor. NATO har gått ut och varnat och sagt att om man begår ett misstag så kan det här utlösa en riktig kris. Så hur stort är det här och vad innebär det för omvärlden? Är det en enbart defensiv övning eller hur kan man tolka det här? Och ska vi svenskar vara oroliga? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Och gäst yes, det är Johan Viktorin, ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin- man får börja med att svara på hur enorm den här övningen egentligen är.
1: Ja, man kan ju följa under en lång rad av år här att de här övningarna har blivit större och större. Nu har det ryska försvarsministeriet uppgett att det är 200 000 soldater och sjömän som ska delta i årets övning. Jag är lite skeptisk till att det är så mycket. Det finns liksom ett värde i att lägga lite inflationer där. Men det är, att det är absolut en väldigt stor övning och en en av de större övningarna som har varit de senaste decenniet helt klart, kanske till och med en av de tio största övningarna de 30-40 senaste åren, det, det kan man nog säga.
0: Och i området då, det är nära, nära oss är det verkligen, kan man säga att det har, har varit en sån här stor övning nära, nära Sverige på, på lång tid eller är det här någonting som sticker ut
1: Ja, senaste stora övning hade man ju 2017 och SAPAD 2017 då var det kanske då antagligen lite färre med, men det är också olika scenarier man övar på men det här är ju en typ av övningar som man bedriver, sen bedriver man ju också beredskapsövningar med jämna mellanrum och de är lite den här övningen är ju ändå annonserad beredskapsövningar de kommer ju bara från, klar, från blicks från klar himmel och då Sätter man liksom 6, 10, 12 tusen man på fötterna direkt. Och, och då har man liksom en mycket mindre förberedelsetid. Och det är därför vi har en underrättelsetjänst exempelvis för att försöka upptäcka sånt innan. Nu. Så det är två olika typer av övningar kan man säga.
0: Men så varför genomförs den?
1: Ja den här övningen, det finns många skäl till att man genomför det. den. Första och kanske viktigaste skälet är ju att man rent allmänt vill öva hela systemet. Med flyg och fartyg och, och, och så vidare. Man vill också över ledningssystemet, alltså hur man kan leda och hålla ihop alla de här sakerna man vill öva logistik, hur kan man få fram alla de här resurserna massor med flygbränsle, fartygsbränsle, ammunition och robotar och så vidare så det är viktiga bitar i sig sen kan det finnas element där man förbereder andra operationer i Jorgen 2008 då föregicks den övningen av motsvarande övning då, fast det är den södra övningen som heter Kavkass som betyder Kaukasus Eh, och det var en övning, Zapad 2013, som föregick eh, eh, annekteringen av Krim 2014. Så att det finns kan finnas element här där man förbereder sig på specifika scenarier som man döljer i en sån här stor övning. Så det är liksom de rena militära skälen. Sen finns det ju politiska skäl också. Det är ju att man vill projicera att man är väldigt stor och stark. Och därav kanske man då uppger att det är 200 000 människor fast det kanske i själva verket är bara 80 000 eller 120 000. Det kan också handla om att man vill då sätta tryck och försöka stegvis införliva Belarus i en union med Ryssland. För här bedriver man ju väldigt mycket övningsverksamhet på belarusiskt territorium. Och man kan då föra fram resurser. Man har exempelvis annonserat att man från och med nu ska finnas på ett träningscentrum på en flygbas i Belarus som heter Baranovich. Och därifrån så ska man då luftförsvara hela Belarus och Ryssland också. Så då har man liksom i, i det här skeendet egentligen etablerat en ny flygbas i Belarus. Så att då blir det en liten förändring i hur styrkorna är disponerade när man har dragit sig tillbaka från övningen.
0: Ja, vad är du i, lite inne på det, det här med vilket budskap som sänds? Alltså, Ryssland har ju själva sagt att det här handlar om en defensiv övning. Vi ska testa själva vad vi går för helt enkelt antar jag då att de menar. Men eh, kan man ifrågasätta, du har lite hur, hur många som är med, att man säger att det är fler än det är och så. Kan man ifrågasätta det här med att det bara handlar om defensivt också eller hur ser du på det?
1: Ja, nej, men det är svårt. Alltså, det är klart att Ryssland får öva på sitt eget territorium. Det är ju liksom ingen som är ifrågasätter. Utan det handlar ju om vilken. Alltså vad det är det man övar. Vi har ju sett tidigare, nu ska jag inte låta ner så mycket detaljer, men det har ju tidigare pratats om att man har simulerat kärnvapenangrepp på Warszawa och sådana här saker. Under den här typen av övningar. Och det är ju en slags budskap det också. Eh, så att. Eh, Återigen, det, det, finns liksom, det kan finnas element här som har en väldigt offensiv inriktning som man inte ser. Men det stämmer ju att man också övar försvarsstrid i det här. Det får man ju med på köpet när man övar på det här sättet.
0: Ja, och du, som du sa där, det är ju Belarus och Ryssland som samarbetar militärt här. Va, vad kan man säga om det? E, hur kommer det sig, och vad innebär det?
1: Ja, alltså Belarus och Ryssland har ju varit väldigt nära varandra av eh, historiska skäl. Och, eh, och det är ett viktigt område för Ryssland, eh, Belarus. Därför att det är den kortaste vägen till Moskva. Den går över Smolensk, eh, som är en känd eh, stad då från andra världskriget där tyskarna passerade exempelvis. Så att det är viktigt för Ryssland att ha koll på den här riktningen och att försäkra sig om att Belarus inte försvinner iväg i ukrainsk riktning politiskt om man får använda det uttrycket så. Och därför så i kraft av sin storlek av det ekonomiska beroende som Belarus har av Ryssland tillträde till en rysk marknad, energiförsörjning och sådana saker militära resurser också för den delen så, så har man då möjligheter att sätta tryck på Belarus Eh, och man kan då, i och med att Belarus använder mycket rysk material eh, i Belarus heter ju säkerhetstjänsten fortfarande KGB etc. Så det, det finns liksom väldigt nära band i ländernas försvarsmakter och, och ja, i förvaltningen överhuvudtaget egentligen.
0: Omvärldens reaktioner då? NATO har ju sagt att eventuella misstag som görs, det kan innebär att det utlöses en, en, en kris på riktigt då?
1: Mm. Ja, det är väl lite olika sateringar där tror jag. Dels har vi ju de som är mest nära grannar. Då pratar vi om de baltiska staterna och Polen i första hand. De har ju den här st stora styrkorna väldigt nära sitt eget territorium. Så att de intar ju en position kring det här då, och höjt sin egen beredskap. och får inte glömma bort heller att det pågår liksom människosmuggling från Belarus sida som försöker liksom använda migranter som egentligen en slags politiskt vapen mot, mot våra grannar då och EU-grannar ja, EU i det här. Så att de har ju då en ganska utsatt position i det här läget. Framförallt så tror jag att de är lite oroliga för de markstridskrafter som man för fram för där kan Ryssland projicera ganska mycket. Eh, makt så att säga med, med, med eld och så vidare på väldigt kort tid som tar inte tid att bemöta så att säga eh, andra länder har kanske lite annan och det här beror ju på sitter man i södra Europa, NATO-land i söder, då är man ju kanske mer orolig för vad som händer i Mellanöstern och så vidare. Sitter man västerut så kanske man är lite mer relaxat. Det är lite olika saker här. Va? Eh, men man ser att det pågår otroligt mycket underrättsinhämtning kring det här. Går man in och tittar på vanliga sådana här bilder och sådana här saker så ser man då massor med plattformar som är uppe från Sveriges sida, från amerikansk sida eh, som tittar på vad är det är som pågår. Med olika typer av flygplan och satelliter och sådana här saker. Till och med sett fransmännen inne på ett ställe, alltså inne i finska viken. och där brukar de väldigt, väldigt sällan uppträda. Så att man höjer själva spaningsberedskapen kan man säga kring vad som händer och pågår. Och man läser ju väldigt mycket också samtidigt på hur Ryssland agerar. Man kan ha ett flygplan uppe som ser med radar en bilder. Jag ska inte förlora med en massa begrepp här. Man kan se genom mål och nattetid och sånt. Och då kan man fånga upp hur kolonner rör sig och såna här saker. Och då kan man bakvägen räkna ut hur fort kan de transportera fram en brigad och sådana här saker. Och det blir väldigt viktiga ingångsvärden för ens egen planering och sånt.
0: Ska vi vara oroliga här i Sverige?
1: Nej, inte på kort sikt under själva övningen, det, det bedömer jag inte. Men däremot, som jag var inne på tidigare, så är det ju så att när man nu laddar upp den här, för den här övningen, och vi kan se exempelvis att ovanligt tidigt har man varit inne med logistik, alltså man lägger upp förråd med bränsle och ammunition, och man kanske bygger nya anläggningar, man bygger nya ledningscentraler och sådana saker. De sakerna kan ju då ligga kvar när man sedan drar tillbaka styrkorna. Så att här kan man då göra liksom en dold en dold kapacitetshöjande av ammunition robotar, lednings, antenner olika kommunikationssystem och sådana saker som man kan använda i ett annat skede. Det kommer säkert en övning i oktober kan jag tänka mig. Vi har sett många år har man haft verksamhet i början på december och sådana här saker. Och då kommer vi tillbaka till den här typen av beredskapsövningar där det kan plötsligt uppstå någonting. Sen har vi då så att det och det, det påverkar ju oss på sikt och, och själva den risken att det blir liksom ett, ett klimat där man ömsesidigt misstror varandra och så här det, det är ju inte riktigt bra. Däremot så tror jag när eller du var inne på tidigare med incidenter så, så kan det naturligtvis uppstå och det kan leda väg till en kris men här tror jag att det finns ganska mycket protokoll kring det här, att är det verkligen ett riktigt misstag då klarar man av ganska snabbt att reda ut det här. Då. Om det är liksom på väldigt låg nivå. Så. Men så har vi ju sett också under de senaste 5-10 fem, fem, åren att Ryssland har blivit mer ovarsamt. Och när det gäller att flyga nära fartyg och, och den här saken. Så att det kan ju skapa en hel del irritation. Och där kan det ju hända sådana lite mer allvarliga incidenter. Så att det går inte att utesluta någonting, men det i sig är nog kanske inte den största risken.
0: Men hur har politikerna agerat här i Sverige idag? Till exempel försvarsminister Peter Hulkwist?
1: Alltså, det finns ju sedan lång tid tillbaka åtminstone till. Vi kan backa lite grann. Man har på med försvarsberedningen 2013, så skedde Ukraina, och då, så, ja, då wobblade ju hela världen till. Och då fick man lite lång tid och så gjorde man en lite halvhjärtat försök till att liksom ändra riktning. För då var man på väg en helt annan riktning. Att det här var helt ofarligt med Ryssland och så vidare. Så att, då, då började man ta tag i det här. Men väl först med det senaste försvarsbeslutet som man har fått en riktning i det här. Va. Sen är det ju så då att försvarsmakten har ju varit på svältkur under så lång tid. Så att den har ju, organisationen har ju varit eh, svagare än vad man har önskat. Och det innebär ju att när man ska växa till det här så kan man ungefär som ett barn växa. Det kan liksom inte få några abola steroider och sen det funkar liksom inte så. utan man måste, Det måste liksom tillväxa i en takt hela tiden. Så. Och, men jag blir inte förvånad om man kommer ytterligare fortsätta att förstärka både försvarsanslag men också andra anslag som har med, med säkerhet att göra. För det här är ju inte det enda instrumentet som man använder utan det är ju cybermiljön, vi har psykologisk krigföring. Via sociala medier och nyhetsartiklar och sådana här saker som man försöker liksom plantera in på olika sätt. Så att det, det kommer nog vara en, en ökande trend där. Eh, och det är viktigt här att försvarspolitiken har en, liksom en gemensam bild av detta. Och det har man ju hittills haft ganska bra. Man brukar... Brukar liksom gräla om en halv miljard hit, en halv miljard dit. Men liksom det är riktningen här och att man är en det här som är det viktiga för vår del. Och att man visar att man både kan och vill försvara sig. Man får inte glömma bort att även om Försvarsmakten har varit nere i en svacka för några, ett antal år sedan. Här så är det ju fortfarande ett fantastiskt flygsystem vi har med väldigt, väldigt... Bra tränade piloter med väldigt bra robotar exempelvis. Fantastiska ubåtar och så vidare. Så att det finns ju mycket bra saker vi har också. Och som är liksom en tröskel mot, mot militära angrepp.
0: Det säger Johan Viktorin, ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin. Du har hört Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Jag som heter Amanda henberg tackar så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då!